0: Muy buenas tardes, estamos en un nuevo mirada libero, esta vez un mirada libero muy especial, ya que estamos en el cementerio de autos luego de la fiesta nova. Eh, el 7 de octubre los terroristas de jamás ingresaron a este evento y la gente que estaba escapando en sus autos debió abandonarlos, finalmente fueron quemados y están aquí al lado mío, estamos en Israel. Eh, y estamos con Daniel Garkovich, papá de Dafna Garkovich, una chilena que fue asesinada por el grupo terrorista Hamas el 7 de octubre junto a su marido, ella vivía en un kibutz a solo 2 kilómetros de la franja de Gaza ¿Cómo estás Dani? Muchas gracias por, por esta entrevista Preguntarte, para partir, ¿cómo fue eh, el último contacto que tú tuviste con tu hija? Eh, entiendo que primero se habló de un secuestro porque ella te habló de pidió ayuda y luego se confirmó su muerte. Si nos puedes contar un poco cómo fue.
1: Primero que nada, eh, estuvimos en contacto hasta que se cortaron las comunicaciones. Las últimas palabras que pudo escribirme fue socorro, socorro y socorro. Ese llamado de socorro fue escuchado no solo por mí, sino después también fue escuchado en todo el mundo, por muchas personas que escucharon de mi voz en entrevistas, y se hicieron solidarios. Y sentí yo como una gran familia en el mundo que escuchó ese grito de ayuda. Al principio nosotros pensamos que habían sido secuestrados los primeros días, ...porque dentro de la casa ya calcinada había caído el techo... ...y había caído, se había incendiado e incinerado a una temperatura de 800 grados... ...dentro de la casa... ...y no encontraron los cuerpos... ...el ejército hace revisiones de los lugares... ...pero no son expertos como nosotros... ...al quinto día eh, envía a mis hombres... ...hacer revisiones no solamente en mi casa... ...sino también en la casa de mi hija... ...sino en otras casas incendiadas... ...y nosotros... ...online... ...yo indicándoles qué es lo que levanten... ...y qué es lo que puedan hacer... ...hasta que nosotros pudimos levantar... ...los escombros del techo que había caído... ...y pudimos ver... ...cenizas de dos cuerpos juntos... ...un solo... ...un solo montón de cenizas... Murieron abrazados y así, así se fueron.
0: ¿Usted mismo los encontró?
1: Eh, mis hombres los encontraron, yo iba dirigiendo el operativo por cámara, por cámara de video, porque no podía estar en, en cuatro o cinco lugares, como comandante tenía que ir dirigiendo eso.
0: Dani, como pueden ver, es jefe del Cuerpo de Bomberos de, del perímetro del área de, de la Franja de Gaza. Por eso nos comenta que son sus hombres los que finalmente encuentran a su hija junto a su marido eh, calcinados. Sí. Usted vivía a pocos metros de, de su metros. hija en el kibutz. ¿Cómo fue para usted ese 7 de octubre?
1: Primeramente, impotencia de no poder ayudar. ...teniendo un carro bomba estacionado al lado de mi casa... ...y otros carros bombas en la, en la zona... ...que no pudimos utilizarlos, no pudimos utilizarlos porque... ...el primero de mis hombres que se atrevió a salir... ...fue eliminado en el momento, cayó a cinco minutos de haber salido... ...y otros más también, yo perdí seis hombres del Cuerpo de Bomberos ese día y tuve que tomar una decisión que fue para mí muy dura qué decirles, qué instrucción darles a mis hombres en ese momento y la decisión fue la siguiente nosotros estamos preparados para combatir, combatir el fuego eso nosotros sabemos hacer muy bien y para poder rescatar nosotros no sabemos combatir contra terroristas y no estamos armados tampoco entonces lo mejor que yo pensé que se podía hacer, es decirle a mis hombres, cada uno regrese a su casa y proteja a su familia. Nosotros no vamos a dejar otras vidas por tratar de salvar otras vidas. que No, no se puede, no, no, va, no va a tener ninguna, ninguna efectividad hacer esto.
0: Y en estos casi cinco meses de, desde ese 7 de octubre, ¿cómo ha sido la labor que han tenido que hacer desde bomberos? ¿Cómo han podido ayudar? Hoy estuvimos en varios kibutz y vimos que muchos de, de las casas fueron incendiadas ese día también.
1: El cuerpo de bomberos no solamente se dedica a apagar el fuego o no solamente se dedica a ayudar en casos de accidentes, sino también nosotros nos dedicamos a ayudar a la gente que queda nuestra misión es ayudar a lo que queda, lo que queda son los, las personas que han sobrevivido a esto y que siempre necesitan cosas o transportar cosas o, o en logística traerles esto o ayudarles a ir nuevamente a sus casas para que con miedo y, y con impresión pueda ver lo que ha quedado de sus casas o reunir parte de sus, de sus pertenencias y mis voluntarios lo que hacen es eso. Es eso, ayudar. Ayudar sola, no solamente en, en, en tiempo de fuego, sino también tratar de ayudar a, a, la, a la comunidad. Que eso es lo que nos queda y eso es lo que tenemos que cuidar.
0: ¿Usted desde ese 7 de octubre ha podido volver a su casa en el kibutz Actualmente está deshabitado. ¿Esperan volver a, a la misma casa donde ustedes tenían?
1: Primeramente yo estoy todos los días casi en el kibutz Porque trato de organizar todo lo que son las labores de de desocupar las casas, administrar todo lo que es las entradas de la gente. Tengo que coordinar frente al ejército quién entra, quién sale, porque todavía es una zona que está en conflicto y es necesario tener un, una lista de personas que se encuentran para saber quiénes se encuentran en cada lugar, lugar determinado y eso lo administro yo.
0: Hace cuántos años vive usted en Israel, se vino desde Chile a Israel ¿Y, y se había visto algún ataque de esta magnitud desde que llegó a este país?
1: No, nunca habíamos visto un ataque de esta forma, nunca habíamos visto algo similar. Yo antes de venir a, a Israel ya tuve experiencia en catástrofes grandes en Chile, terremotos, y encontrarme solo en un lugar donde no pueden llegar refuerzos, no hay tick no tenemos radios para hablar porque todo cayó. ¿Y qué hago sentado aquí o parado aquí mirando en qué se puede ayudar? Aquí fue algo parecido.
0: Desde el gobierno de Chile los días que su hija estuvo secuestrada y desde el momento en que se confirmó su fallecimiento, ¿se contactaron con usted, intentaron ayudar? ¿Cómo califica esa relación que ha tenido con ellos?
1: Desde el primer momento, cuando aún se, supo, se suponía que estaban desaparecidos y no de, de, secuestrados, estuvieron en contacto conmigo. Tanto la Embajada de Chile, eh, la Cónsul de Chile, vinieron, me llamaron también nuevamente el ministro de Relaciones Exteriores, de Exteriores el canciller de, de Chile, y me ofrecieron su apoyo y su ayuda para poder averiguar ...para poder gestionar muchas organizaciones como la Cruz Roja Internacional... ...para ver si se podía averiguar algo... ...y hasta el día de hoy estamos en contacto, siempre llaman y preguntan... ...y no me he sentido solo en, ese, en, en esa forma... ...también esto lo ha hecho el gobierno de España... ...por parte de Iván, del marido de mi hija... ...siempre en contacto, siempre preguntando... E inclusive en España se está ahora haciendo una investigación, una investigación policial en la cual yo estoy tratando de cooperar, de buscar medios y pruebas de cómo sucedió para esclarecer efectivamente cómo ha sido todo.
0: Personalmente, usted dice que no se sintió solo por las autoridades, pero ¿cómo se ha sentido durante estos casi cinco meses de un conflicto que, que ha sido tan terrible desde el día 7 de octubre y que ha durado hasta, hasta ahora?
1: Esto te lo voy a re responder en pocas palabras. Si tú hubieses estado algún momento en combate o en guerra, ¿no es cierto? Tú eres oficial. Tú vas al frente, no atrás. Los oficiales en Israel van al frente, no van atrás. Y tú ves que caen tus soldados o tus subalternos caen al lado tuyo. ¿Qué haces? O te paras y te pones a llorar, o sigues adelante y después cuando pase todo te lamentarás. Ese ha sido mi caso. Han sido tantas las cosas que hay que hacer, tantas las, tantas las cosas en las que uno puede ayudar para tenerme lo suficientemente ocupado para pensar en eso, sin dejar y sin descuidar el dolor que sentimos mi esposa y yo, pero con la esperanza de que ya no tenemos nada que hacer con el, con el pasado y que vamos a ver cómo construimos el futuro.
0: ¿Y qué espera de, de para el futuro? ¿Cómo espera que se solucione este conflicto? Eh, no puede bajar los brazos, nos dice, pero ¿qué espera que, que suceda ahora?
1: Primeramente yo voy a ser un poco egocentrista, tenemos que tratar de recuperarnos nosotros eh, para solucionar el conflicto este hay que cambiar totalmente la forma de pensar no sólo de los vecinos de Gaza sino hay muchos países como el Líbano o Siria o lugares así y la administración que ellos tienen sobre todo aquí en la Franja de Gaza ha sido en su prioridad para llegar a algo como se ha llegado aquí. Esa es la administración de, la, de los líderes que ellos tienen. Yo pienso que el pueblo de Gaza, también dentro del pueblo hay gente que lo único que quiere es vivir tranquila, poder mantener a, su, a sus familias y poder eh, traer el pan diario de cada día para sus hijos, eso es lo que quieren, no, no les gusta ver tampoco lo que hay. Yo siento mucho por todo el, por todo lo que ellos están pasando ahí en este momento. Y no solo por lo que ellos, hay muchos países en el mundo en que se están pasando tantas cosas malas, inclusive en Chile y en este momento.
0: ¿Podría mostrarnos la foto que, que tiene con de su hija con su marido? Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias con esta foto de, de Dafna con su marido fallecidos el, el día 7 de octubre por el ataque de Jamás. Nos despedimos desde aquí, desde el cementerio de autos de las víctimas del Festival Nova. Muchas gracias y nos vemos en Más Mirada Libero. El Libero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la red Libero.